0: 嗨，欢迎你来到一则茶室的新单元——光是听电影。让我们用声音来听听那些电影背后想要传递给我们的讯息吧。欢迎来到《光是听电影》第四集。哇，慢慢的。这个新的单元也更新到第四集了呢，也就是说，我们连续更新了四个月，拍手拍手。好，但是呢，今天在开始之前，我想要先分享一个留言。这位茶友呢，他叫做 Doreen， 应该是这样念的吧。他在3月28的时候有分享了他对于这个新的电影单元，他很喜欢，但是不是很喜欢这种转场的音乐，因为我的声音偏小声，但是这个转场的声音可能太大声了，对于戴耳机的听众朋友们可能会有一点点的刺耳，所以呢，今天我也在转场的音乐上面有进行调整。你很感谢这位茶友的留言，让我知道可以如何去改善。好，那我们回归正题，今天讲的这部电影呢，我想要先问问大家：你快乐吗？或者是说你幸福吗？正在收听这一集的你，能够毫不犹豫地回答这个问题吗？曾经的我，不断地想要追求快乐。但后来我意识到，快乐这种情绪稍纵即逝，毕竟它是快乐。于是呢，我转头想要去寻找情绪上面的平静。还记得《大长经》里头的一位闵上公？天哪，现在还有人记得《大长经》吗？真的是时代的眼泪。<笑>好，讲回来。这位闵上宫呢，他身为御膳厨房里面最高上宫斗争的旁观者，只求自己平平安安的细水长流的度过皇宫里面的生活。当时我寻找的平静，大概就像是这样吧。我也想要平平安安、细水长流的过完剩下的日子。偏偏呢，我的星盘整体来说就是一个超级多愁善感的人。我真的很少能够体会所谓的平静，加上你的灵魂旅程会让你面对许多的课题磨难，就是为了要让你成长，而这个过程当中真的很难细水长流。我觉得应该可以做到的就是平平安安吧。于是我选择放手，大悲大喜大哭大笑，每一个情绪我都很用力的去释放他们，但是。快乐到底是什么呢？记得我在大学的时候，有一堂课，期末报告的主题就是快乐。当时我绞尽脑汁的在网络上面搜寻一堆快乐的定义，让你快乐的事，最后终于生出一个完整的 PPT 简报。大部分的同学也和我一样，大家的报告呈现出来就像是 ，you know， 在维基百科上面东拿一点、西拿一点的那种综合体。而我们班上只有一个同学的报告得到老师的赞赏。他的报告里面呢，全部都是他与朋友的照片、家人的照片、狗的照片，因为这些照片都是他日常生活感到快乐的来源，这是他定义的快乐。是啊，所有的名词都有一个统一的解释，你可以在字典里面或者是网络上面找到，但你自己的呢？你的字典里该如何定义这些名词？例如说，幸福是什么？快乐是什么？悲伤是什么？爱是什么？我和你一样，都没有编写出一本属于自己的字典。没有了这些定义，所以我们才会感受不到幸福，感受不到成功，感受不到快乐，因为我们都没有定义过。所以，我们看见网络上面那些人呈现出来的幸福的画面、成功的状态，就自动的复制贴上在自己的字典里面。当我们已变成网络上那些人的生活状态的时候，你真的感觉幸福吗？你真的有感到你成功了吗？你真的感觉到快乐吗？其实，我最近很常建议我的个案们，或者是听众朋友们，定义属于自己的成功。定义属于自己的快乐，或是定义属于自己的人生蓝图，这是一种认识自己的过程，也是画出自己人生蓝图的过程。而今天要分享的这部电影《寻找快乐的十五种方法》里面的男主角 Hector， 就是为了要定义自己的快乐而踏上旅程。那就让我们开始今天的电影，让我为你说说他的故事吧。Hector 是一位心理医生，他有完美的职业、女友、房子，一切都井然有序。每天早上呢，女朋友克拉拉都会叫他起床，替他准备早餐，帮他打好领带，再送他出门。即便有一点点的差错，也都很快的调整到正确的轨道上面。什么事好像都非常的恰到好处。Hector 就和大部分的心理医生一样，用病人的问题反问病人。时间到了，就再换下一个病人。好像没有真正解决病人的问题，倒是让 Hector 练就了一身很会画画的本领。因为他在诊疗室的时候，看似都在做笔记，实则就是在画病人的样子。偶尔呢，下午他会到医院帮一些精神病患开药，同时也会观察这些药物在病人身上的反应或者是状态。这些看似人人称羡的生活，但听起来好像嗯也蛮普通的。我曾经在《喜欢你》这部电影里面重新认识“普通”一词的见解。金城武是这么说的：“丑不可悲，可悲的是不够丑。”特别美或者是特别丑的人，起码他们都很特别。可是普通的丑就是很普通。别误会哦，金城武在那部电影里面的设定就是一个嘴贱的美食评论家。但这也让我大开眼界，发誓了要远离普通人生。但是 Hector 的生活就是这么的普通，每天做一样的事，每周做一样的事，见一样的人，再又做一样的事。渐渐的，他开始发现自己烦躁、暴怒，甚至还跟一起玩飞机的人因为对方超车而和对方打架。加上有一位他的病人可以通灵，预知了 Hector 即将展开一场旅程的事，让 Hector 向女友提出想要去旅行一阵子的提议，因为他不快乐，也就无法带给病人快乐，所以他想要去寻找到底快乐是什么。以前我不太能够理解为什么心理医生也需要看心理医生，不是自己就用自己的专业救自己了吗？直到我成为催眠疗愈师与占星师之后，才明白，其实疗愈师也是需要被疗愈的。当然，心理医生也是需要看心理医生的。我们在付出帮助他人的同时，其实也想要被帮助、被接住。让我们回到故事里面吧。Hector 的第一站决定前往中国西藏高山，而他在飞机上可能是因为超卖的原因，座位与别人重复，而幸运的升等到了商务舱。坐在他旁边的是一个有钱而且重视生活享受的银行家爱德华，他的一支我不知道是钢笔还是圆子笔，反正那个价格比 Hector 的车还要贵。于是呢 ，Hector 他在他的笔记本里面记下了第一个关于快乐的体悟：人比人气死人。直分的话，其实就是比较会破坏你的幸福或者是快乐，很贴近人的一个体悟。我们常常在社群网站上面羡慕这个人出国有哪款包，薪水多少，有怎样的伴侣，就是这些比较让我们不快乐。让我们暂时性的看不到自己拥有的生活，其实已经够好了。而当 Hector 抵达上海的时候，爱德华决定带他去见识一下上海繁华的夜生活。他大声的说：“有钱不能买到快乐吗？”于是 Hector 在笔记本上面写下了第二个体悟：许多人认为快乐是变得有钱又有名气。就拿我前面提到的例子吧。许多人都觉得有钱、有名、有权、有房、有车就是快乐，但真的吗？或许你可以静下来想一想，这真的是你要的吗？我身边有一位朋友，他是餐饮服务业的。我从来没有看过有人在做服务业时闪闪发光。这就是我眼中最敬业的服务人士吧，因为我自己也曾经做过服务业，所以我很清楚服务业的辛苦。但我这个朋友他真的很喜欢帮助别人，在路上的老人摔倒了，他会直接把机车停下来帮助他，而他也把这份助人的心用在自己的工作上。我不觉得他不会不想要有钱、有名、有房、有车，但至少帮助人这件事就足以让他感到无比的快乐了。让我们回到故事里面 ，Hector 在夜店里写下了第三个体悟：很多人觉得快乐只存在于未来，这句话真的害了很多人呢。多少人是因为追逐自己梦想的未来而焦虑不安，觉得自己不够好呢？在关闭你的自动导航模式，利用正念回到人生的驾驶舱吧。这一集 podcast 里面，小花和我们提到正念的重要性，也让我们可以把拿着望远镜一直看向未来的手放下，看看眼前的自己。我会把这一集的 podcast 一样的放在下方的资讯栏，你可以回去收听。而在夜店里面呢 ，Hector 认识了一名叫做李英的女人，她跟着 Hector 回到了饭店，想也知道他们等等要做什么事。但是 Hector 因为喝太多而醉倒睡着了。醒来之后，他看着李英曼妙的身体，于是他赶紧写下：快乐可能是同时爱多于一个女人的自由。心里有交往多年的女友克拉拉，却又同时忘不了年轻美艳的李英。Hector 约了李英出来喝茶，才喝不到一半，李英就被人蛇集团带走了。原来是因为这顿饭局并没有人付钱。当 Hector 发现李英其实是爱德华付钱的赠礼后，他沮丧地写下了第五个题物：快乐是难得的糊涂。常常有人说“傻人有傻福”，或许就是这个意思吧。有时候知道的太多，或者是太聪明，都只会让自己徒增烦恼。难得的糊涂，或者是傻里傻气，反而会让自己快乐一点。Hector 带着沮丧的心情继续自己的旅程。他开始往西藏高山前进。他去找了僧侣同住。第一次见到这位僧侣的对话，我觉得挺有趣的。年轻的僧侣说。我们周一休息，怎么样都不让 Hector 进屋去。后来来了位较老的僧侣 ，Hector 说：“太感谢了，否则下周我就不在了。”僧侣说：“死亡的确难预料，请进吧。”其实这部电影我看了三四次，但第一次看见这句台词，真的说的太好了。Hector 言下之意是：如果这几天我不住在山上的话，下周我就要前往其他地方了。不知道这位老僧侣是否真的会错意，但是呢，他却用更高智慧的方式点出：没错，我们应该时刻都需要把握当下。事后 ，Hector 了解僧侣他曾是逃犯，他为了信仰坐牢，失去至亲，但为何还能感受到快乐呢？于是他写下了第六个体物：越怕哀愁，就越要拥抱哀愁。有一幕让我印象深刻，山上突然刮起了风，那些高挂天际线的彩色染布在天空中飞舞，那场景好美好美，大家也为了这个当下而欢欣鼓舞，这种纯粹的快乐，长大之后好像变得很少很少了。Hector 离开中国之后，前往南非的飞机，体验了什么叫做风雨雷电交加的剧烈晃动。好几次呢，他都感觉差点失事在这一架旧飞机当中。可是隔壁老神在在的抱着一个孩子，还能谈笑风生的非洲女人却说：“如果飞机看起来很旧，那就表示它从未失事过，才能撑到现在，所以安心啦。”这位妈妈还接着问了 Hector 一个问题：时，你身边的人是带给你快乐，或者是悲伤，哪一个呢？一阵慌乱之后 ，Hector 终于顺利的落地，找到他的大学朋友 Michael。Michael 在这里当医生，帮助人，做自己感到有意义的事。这个下午 ，Hector 帮助朋友照顾病人。傍晚，他们一起坐在草原上面喝酒。他明白 Michael 为何一直待在这个看似危险的国家，于是他写下：“快乐是做你擅长的事。”有些人不知道自己擅长什么，甚至不清楚自己喜欢什么。最近我有很多的个案都不太知道自己喜欢什么，也不知道自己的人生未来方向、目标。如果说你能够透过不断的尝试，进而认识自己，找出自己擅长、喜欢的事物。或许就能够找到一件你愿意一直一直做下去的事。但是在这里面，台词里面讲的是 calling， 也许也有可能某一天你真的受到某种召唤，也说不定哦。后来他才知道 Michael 是同性恋，于是他写下了第九个体悟：快乐是有个人爱着真正的你。晚上 ，Hector 前往飞机上认识的非洲女人家去吃炖番薯。愉快的夜晚之后呢，他找到了第十个体物，就是快乐的来源是炖番薯。最后，他将离开这个地方的时候，在阴错阳差之下呢，被当地的帮派劫车关押起来。在关押的过程当中，他的回忆历历在目：女友克拉拉，中国西藏高山的染布。以前的病人，他知道第十一个体物，恐惧阻碍你的快乐。你试想一下，是否曾经因为害怕某件事情而迟迟没有跨出那一步呢？可能是因为害怕国外的不确定性，所以不敢出国；或是因为害怕离职后的薪水不如现在而不敢离职。因为这些恐惧阻碍了你可以拥有后面的快乐。也因为这些恐惧，让你不敢想象后面会有快乐，才会让你裹足不前。当你勇敢跨出那一步，即便没有立即得到好处或者是快乐，你也会为了自己的勇敢喝彩。Hector 很幸运的在意外的情况下认识当地有威士种植大麻的富商 Diego， 因为这一层的关系，让他获得了释放。当他成功脱离险境之后，他体悟到了最原始的快乐，那就是快乐是感觉自己活着。当你经历了一段出生入死的遭遇后，或是遇到让你的人生大转变的事故后，你会发现生命是那么的难能可贵。Hector 回到非洲女人的家，大伙们开心的庆祝他平安的归来。于是他写下了第十三个体悟。快乐是懂得尽情庆祝。我们遇到开心的事，好像很少会纯然的庆祝，吼，都是要等到特别的节日才会庆祝。但这种小小的快乐，值得开心的事情，就其实很值得庆祝了呢。在飞往洛杉矶的飞机上 ，Hector 帮助了一位脑瘤末期却执意想要搭飞机见妹妹最后一面的女人。终于抵达洛杉矶之后，他将女人交给救护人员，目送离开前，女人很感谢 Hector 的陪伴。她觉得 Hector 的天赋就是聆听，很适合她的职业，并且 Hector 留下了第十四个体悟：爱是聆听。我们常常在亲密关系里面，或者是家庭关系里面，都很难做到倾听或聆听，往往都是我有话要说，我先说，而忘了聆听也是很重要的。如果不好好的聆听彼此，该如何知道对方的内心想法呢？又该如何沟通或改进呢？你说是吧？其实 ，Hector 前往洛杉矶的目的是与他一直念念不忘的前女友碰面。想知道当年为什么他们会分手？但是对方已经结婚了，拥有美满的家庭与两个小孩，加上还有一个小孩正在肚子里面。前女友念了 Hector 一顿，因为 Hector 一直活在过去，而没有好好的活在当下。过去的都已经过去了，不要再缅怀过往，应该活在现在的幸福中。Hector 体悟到了他最后一个快乐，那就是。怀念不代表回到过去。因为前女友的引荐，他们一起来到了大学拜访了一位知名的心理学教授。他专门是研究快乐的。在课堂上，教授讲了一段很有意思的话。他说：“在这世上，所有东西都在增加，只有快乐正逐渐减少。还有几个人能记得童年时那个光是存在？”就能感到幸福的那种快乐呢？那是一种纯粹的喜悦，在那一刻，世间万物一切都很美好。但是长大成人之后，我们变得诸事不顺。我们为了寻回快乐而开始探索，越是着重个人幸福，幸福就离我们越远。事实上，当我们专注于生活本身，沉醉、启发、沟通、发现。学习，甚至是跳舞，就能够感受到快乐。所以，快乐是生活的副产品、副作用。我们不应该只顾着寻找快乐，而忽略了体验生命历程的各种快乐。你有没有一种一语点醒陌生人呢、啊？那种孩子时期纯粹的快乐，真的慢慢的遗忘。现在，我们需要找回来了。电影尾声 ，Hector 戴上教授正在研究的大脑辨识情绪头盔，会依照幸福、愤怒、恐惧呈现不同颜色。当 Hector 戴上头盔时，奇妙的事情发生了：其他人的情绪都是单一颜色的，但 Hector 出现情绪时，伴随其他颜色的混合。这让我想起《脑筋急转弯》，也有异曲同工之妙的解读。某种情绪出现时，往往伴随其他情绪一起出现。你能够在快乐的同时落泪，能够在紧张的同时又感到喜悦。Hector 的大脑也呈现一样的各种颜色变化，而出现这些变化的原因，是因为他想起自己的女友克拉拉。他很怕自己无法和克拉拉共度余生。这个情绪伴随着喜悦与悲伤，还有害怕失去。他终于找到自己的快乐了，那就是与克拉拉结婚，创造更多美好的回忆。在回程的路上 ，Hector 打了 Skype 给西藏的老僧侣，分享他找到的关于快乐的领悟。他说：“我们都有快乐的能力。”僧侣说：“层次再高一点。”他思考了一下，回。我们都有快乐的权利，僧侣说：“再更高一点。”最后，他终于领悟了，那就是我们都有让自己快乐的义务。其实，这三种层次呢，说起来好像差不多，但其实你细细的去品味一下，其实他们差很多。回到家的 Hector 和克拉拉以及自己的病人分享自己这趟旅程的体悟。他的病人以前都是愁眉苦脸的，现在终于也能够开怀大笑了。以前 Hector 总是自己去玩遥控飞机，现在会开始邀请克拉拉和他一起参与他的兴趣，甚至煮了炖番薯给克拉拉吃。很快的，他们也办了婚礼，结婚了。最后一幕可以看见 ，Hector 抱着他小时候养的发斗坐在一旁看着这一切。其实 ，Hector 的内在小孩一直都没有得到关注，也总是压抑自己向往冒险与精彩人生的自己。在观影的过程，这个内在小孩时不时就会出现，直到最后一幕，这个内在小孩终于成为长大的 Hector 了，也证明他终于愿意长大了。而年纪并不影响他想成为的人拥有精彩有趣的人生。呼，讲了这么多，最后呢，如果你想要看这部电影的话，其实可以到网络上面 Apple TV、Catch Play 租借这部电影。这部电影呢，可以荣登我的前十部最爱电影的其中一个名次了呢。真的很推荐大家可以去看看。最后，听完这部电影之后，我想问问你。你的快乐是什么呢？你会如何去定义你的快乐呢？欢迎你把答案分享到 IG 社群上面，让我知道吧。接着，我要来预告下一次我们要讲的电影是《青春养成记》，这也是一部在疫情间诞生的电影。这部电影它其实有好多好多的课题可以探讨哦，而且又让我默默的哭了啊！我就是一个非常爱哭的人。反正呢，这部电影也非常的好看。那我们就下个月的十四号再见喽，拜拜。